0: Der Tag. Guten Morgen aus dem rnd newsroom Es ist Donnerstag, der 11. Januar. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Ob Sie beispielsweise gerade irgendwo mit erhöhtem Stresslevel in Hamm, Kassel-Wilhelmshöhe oder Stendal auf einem Bahnhof hocken und sich wünschten, Sie hätten auf all die guten Ratschläge zum Verhalten während des Streiks gehört. Mein Eindruck jedenfalls ist, hier vom warmen Schreibtisch aus, an Tag zwei des Bahnmegastreiks im Großen und Ganzen haben wir uns daran gewöhnt, dass es Tage gibt, an denen die Bahn nicht richtig fährt. Jene, die dennoch Bahn fahren müssen, surfen auf den verbliebenen Linien wie wild durch die Republik und berichten geradezu beseelt davon, dass mitunter sogar plötzlich mehrere Züge auf einmal in die gewünschte Richtung fahren. Man muss halt nur den Fahrplan aus dem Kopf streichen, Zeit mitbringen, genau aufpassen und auch überfüllte Wagen in Kauf nehmen. Die meisten allerdings nutzen zum Streik wahrscheinlich, wann immer es geht, all jene Dinge, die die Corona-Zeit an praktischen Dingen etabliert hat und bleiben schlicht zu Hause. An vielen großen Bahnhöfen war gestern schon kaum etwas los. Wir sehen, dass unsere Fahrgäste ihre Fahrt vorgezogen haben oder sie zu einem späteren Zeitpunkt nachholen, sagte eine Bahnsprecherin. Oder sie gar nicht erst antreten. Warum stundenlang durch die Streikrepublik irren und doch keine festen Termine zusagen können, wenn es auch eine Videokonferenz tut? Auch heute fallen im Fernverkehr rund 80 Prozent der Züge aus. Der Ausstand soll bis Freitag um 18 Uhr andauern. Seit Anfang November ringt die GDL mit der Bahn und anderen Eisenbahnunternehmen um höhere Tarife. Kern des aktuellen Tarifkonflikts ist aber die Forderung der Gewerkschaft nach einer Reduzierung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden. Wenn es in der aktuellen Regierung eine funktionierende Aufgabenteilung gäbe, dann wäre Vizekanzler Robert Habeck wohl fürs Erklären zuständig. Mit seinem Video zum Nahostkonflikt in Israel und Gaza, wie auch auf deutschen Straßen, entzückte der grünen Politiker vor einigen Wochen Kollegen und Bürger aus den unterschiedlichsten Lagern. Heute nun reist der Wirtschafts- und Klimaminister nach Israel, nachdem er bereits im Oman mit Regierungsvertretern über den Konflikt und den Gazakrieg gesprochen und in Saudi-Arabien einen Modernisierungsprozess ausgemacht hat. Das vor fünf Jahren noch rüstungspolitisch geächtete Riyadh soll, wie gestern bekannt wurde, Lenkraketen aus deutscher Produktion bekommen und damit wohl in seinem moderaten Israel-Kurs bestärkt und an den Westen gebunden werden. Viele erwarten, dass Habeck nun im nächsten Schritt heute in Israel versuchen wird, klare Worte gegen den zunehmend in der Kritik stehenden Militäreinsatz der Israelis zu finden. Gerade weil die israelische Öffentlichkeit wisse, dass Deutschland, dass die Bundesregierung ein besonderes Schutzversprechen für Israel gegeben hat, was auch nicht relativiert werden kann, können wir auch deutliche Worte finden, sagte der grüne Politiker am Dienstag bei einem Besuch in Maskat, der Hauptstadt des Golfstaats Oman. So wolle Habeck auf ein Ende der Flächenbauten Bombardements drängen und die humanitäre Versorgung der Menschen in Gaza sicherstellen. Man darf gespannt sein, ob seine Worte auch in Israel Eindruck hinterlassen. Sie ist so etwas wie die weibliche Rudi Völler. Die ehemalige Nationalspielerin Nia Künzer besetzt den neuen Posten der Sportdirektorin für die deutschen Fußballerinnen beim DFB. Auch wenn sich solche Vergleiche wie eingangs eigentlich verbieten, dient es in diesem Fall der Erklärung. Denn eine derartige Position gab es bislang beim DFB nicht. Die 43-Jährige aus Wetzlar trat ihren Posten zwar auf dem Papier am 1. Januar an, heute allerdings wird sie offiziell vorgestellt. Sie hat ebenso wie Völler bei den Herren eine schwierige Aufgabe. Das Frauen-Nationalteam erlitt mit dem Vorrunden-Aus bei der WM 2023 in Australien ein regelrechtes Debakel. Als Spielerin feierte Künzer 2003 ihren größten Erfolg. Im WM-Finale erzielte sie gegen Schweden per Kopf das Golden Goal zum 2 zu 1. Der Sprung an die DFB-Spitzenposition ist nicht klein. Sie arbeitete bis Ende des Jahres als Dezernatsleiterin für den Bereich Integration, Sozialbetreuung und Ehrenamt im Regierungspräsidium Gießen. Außerdem verfasste sie als Co-Autorin ein Buch mit dem nicht zuletzt an die Männerwelt gerichteten Titel Warum Frauen den besseren Fußball spielen. Ab heute ist sie maßgeblich verantwortlich dafür, dass die deutschen Nationalmannschaftskickerinnen bald auch wieder noch besseren Fußball als die anderen Frauen spielen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Autor Dirk Schmaler am Mikrofon Philipp Rösler. Ah.